0: mucha atención eh, segunda carta a los corintios reina valera por ahora eh, capítulo 12 verso 7 reina valera segunda de corintios 12 7 dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. El que sigue, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte hasta aquí la palabra una de las cosas que interpreté no solo por estos versículos sino en la vida en cristo es que la debilidad en lo espiritual en lo eterno es fuerza aquí en la tierra ¿Sí? la debilidad en lo eterno en lo espiritual es fuerza aquí en la tierra en lo físico en lo natural y la fuerza en en lo físico, aquí en la tierra, en lo natural, es debilidad en lo eterno, ¿me sigue?, ¿me sigue?, entonces, si Dios, si el Padre buscara un fuerte, para hacer algo fuerte, literalmente no pensaría en nosotros, En nosotros no pensaría. Y creo que ningún ser humano. Porque el hombre, el ser humano, frente al mundo y a la realidad espiritual, no es lo suficientemente fuerte. ¿Por qué Dios elige o tiene una inclinación? hacia lo débil ¿por qué? entiendo que no es por lástima hacer hacia el que está a tu lado no es por lástima decir a Dios no le podemos causar lástima hay alguien acá Tampoco es por razonamiento humano, porque para Dios ser débil no tiene que ver ni siquiera con un condicionamiento social o económico. Podés ser rico, pobre o clase media, por decirlo de alguna manera, y decidir utilizar o no esa condición que tenés como fuerza o provisión. ¿Qué quiero decir? Que tranquilamente el rico puede usar su riqueza para su fuerza, el pobre puede usar su pobreza para alcanzar algo, y el de clase media, por decirlo de alguna manera, puede no necesitar a Dios, porque no tiene mucho, pero tampoco le falta. Entonces no es la condición humana, sino... La postura de nuestro corazón, quien nos define como débiles o como fuertes. Si hay algo que Dios hace y está escrito, es, escuche, no es leer simplemente nuestro corazón, sino que lo escudriña. ¿Qué significa? Lo profundiza entiende las intenciones de nuestro corazón si hay alguien en la faz de todo lo creado y no creado que conoce mejor que nosotros nuestro corazón es el padre es Dios pastor más que yo lo conoce no te das una idea cuánto más que vos Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Hay uno solo que puede conocer las intenciones del corazón, pero nosotros podemos ser engañados por el mismo. ¿Te están hablando vos de sí. Dios reconoce un corazón débil en medio de su humanidad. Para Dios, debilidad no es un problema. Por el contrario, para Dios, debilidad es lo que necesita para mostrar su poder, su grandeza y su soberanía. Desde el comienzo, escuche, Dios siempre puso las cosas en su lugar. En la versión TLA, TLA, capítulo 7 de Deuteronomio, verso 7. Tiene, hay como un eco en este, un eco. Y no es de ecografía. ¿Ese es TLA, ¿sí? ¿Sí? Dice, pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. De Israel está hablando. Si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. El que sigue. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió la promesa a nuestros antepasados. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios en esta versión les aclara y recuerda al pueblo, nunca fue por la importancia de ni la grandeza ni la majestuosidad sino, diga conmigo por un pacto fue por un pacto nunca fue por la sabiduría ni la inteligencia ni la fuerza sino por amor ¿hay alguien acá? y esto nos posiciona para entender que nunca fue por capacidad ni fuerza, simplemente porque Dios vio un corazón débil que puede tratar. ¿Se escucha bien? No, no se escucha bien. ¿Quieres que use ese micrófono? Porque acá me retumba todo. gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna entonces depende del punto de vista que lo veamos esta palabra podría ser no alentadora depende del punto de vista que lo vemos, pero en realidad lo es lo es porque nos demuestra que la debilidad que está gobernada por la gracia, que es un favor inmerecido, es un requisito fundamental como hijos de Dios para justamente ser utilizados por Dios. Ahora escuche, nunca la debilidad debe estar fundamentada en el razonamiento, sino en la gracia. Porque cuanto más débiles seamos en obediencia a la gracia que nos gobierna, más influyentes e importantes vamos a ser para la tierra y nuestras generaciones. ¿Me escucha? Ahora, Pablo nos permite posicionarnos en la debilidad bajo la gracia. Entendiendo la visión del mundo y la visión de Dios Ahora escuche esto La visión del mundo Radica la debilidad Que se basa en el razonamiento Y la visión de Dios Radica en la debilidad pero basado en la gracia Entonces no es lo mismo hablar de debilidad desde el razonamiento, que hablar de debilidad desde la gracia. Porque esto es espiritual. Y hay personas que si usted le empieza a decir que usted no debería ser usado por Dios por cuanto tiene ciertas debilidades, usted va a estar hablando desde el razonamiento humano, Pero, viendo desde la óptica de Dios Tu debilidad es un requisito útil y apropiado Para que Dios pueda usarte en el ámbito que Él estableció Hay alguien acá Entonces yo voy a ver en la escritura A mucha gente débil Y mucha gente con baja autoestima Y voy a ver mucha gente con algunas debilidades activas que no significa que es un obstáculo para que Dios las pueda usar. Hay personas que siguen peleando con debilidades personales. Hay personas que siguen trabajando en cuestiones personales. Y dice, ¿quién soy yo? Para ir a orar por ese enfermo, ¿quién soy yo? Para ir a orar por esa familia, ¿quién soy yo? Para ir a predicar, si mirá cómo estoy. Y hay ciertas cuestiones que, hay que tenemos que tener presentes, por supuesto que sí, no vamos a ser tan necios. Como por ejemplo, hay ciertas cuestiones que ya, son, que ya vienen arraigadas de antaño sobre nosotros y hay otras que tienen que ver con prácticas que entendemos que están mal. Hay alguien acá. Entonces, la cuestión es que cuando hay ciertas debilidades, porque no vas a encontrar un perfecto en la faz de la tierra, no vas a encontrar un fuerte en la faz de la tierra, no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Entonces, si no vamos a encontrar perfectos, ¿a quién vas a usar? Voy a usar a aquellos que en el corazón reconocen que me necesitan. Voy a utilizar aquellos que en el corazón reconocen que están precisos de mi presencia. Voy a utilizar aquellos que en el corazón se ha dictaminado, pobres en espíritu. Aquellos que dicen, necesito de mi Dios, estoy en problemas, estoy en situaciones, siento que no puedo avanzar, pero Dios mío me está mirando aquí adentro porque Él escudriña tu corazón. Decirle al que está a tu lado, Dios está mirando el corazón, Dios no está mirando tu capacidad, Dios no está mirando tus recursos, Dios no está mirando tus estudios, Dios no está mirando tu inteligencia, Dios está mirando las intenciones del corazón. Y si el corazón dice, te necesito Padre, pues ese es el corazón propicio, que cumple los requisitos para que yo lo pueda usar. A mi propósito No sé si alguien lo puede entender a esto Pero ahora escuche ¿Cuál es la diferencia Entre ver desde la visión del mundo Que radica en la debilidad Que está fundamentada En el razonamiento O la visión de Dios Que radica en la debilidad que está fundamentada en la gracia. ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Que para el mundo, para el mundo, siempre serás poca cosa. ¿Cuántas veces te tocó? ¿Qué hiciste? Declarar una palabra delante de incrédulos diciendo, yo soy hijo de Dios. Y lo único que provocaste fue burla, escarnio y risas. ¿Cuántas veces te habrá pasado? ¿Sabe por qué? Porque para el mundo siempre serás poca cosa. Siempre vas a hacer poca cosa para este mundo. Déjeme decirle algo antes de seguir. No intentes encajar en el mundo porque no perteneces a mundo. El sistema de este mundo no está preparado para gente como vos. Decíselo al que está a tu lado, no está preparado para gente como vos. Y pensás ser aceptado desde tu condición de hijo, déjame decirte, te equivocaste a miles de kilómetros. No vas a ser aceptado. Ahora, si te prometo algo, si caminas en la dirección correcta, vas a tener gracia en el cielo y gracia delante de los hombres. Escuche. O vas a ser profundamente rechazado O va a llegar un día O va a llegar un día Que el Padre Eterno te va a levantar de tal manera Que te van a alabar los hombres No a adorar, a alabar, a reconocer Va a poner fama delante de, tus, de, tu, de tu vida, en, tu, en tus ojos Escuche esto pero por qué pasa esto? Porque no podemos encajar con las tinieblas de este mundo. No podemos encajar con el sistema y no lo vamos a poder hacer. Hacé el esfuerzo que quieras hacer, va a ser pérdida de tiempo. Van a ser manotazos al aire, sin sentido, porque no perteneces a este mundo. Estás de paso. Sos simplemente un mensajero. Sos un hijo del eterno que está queriendo establecer el reino. Pero escuche, las tinieblas, lo oscuro, el mundo, la carne no te va a dejar que encajes. Entonces, para el mundo, la diferencia, para el mundo somos poca cosa. Pero para Dios, hacerle así al que está tu lado, pero para Dios. Sos la persona Que desde lo poco Va a afectar a su todo Pero para Dios Sos la persona Que desde lo poco Va a afectar a su todo Para el mundo sos poca cosa Para Dios sos demasiado importante Amén Déselo si quieres Pablo, el apóstol Pablo, nos posiciona frente al mundo, pero con el entendimiento correcto, para utilizar la debilidad como una herramienta, como un instrumento del fluir de Dios. El poder de Dios sobre nosotros Entonces, primero Vivimos en un mundo Que cada vez más Y esto usted ya lo sabe y lo ve Y lo sigue viendo y lo va va a ver cada vez más Vivimos en un mundo que cada vez más Van a buscar eliminar A las personas Para que ya no puedan expresar su fe Eso está buscando el mundo Callarte Dice Corintios Y aunque la gente de este mundo Piensa que ustedes son tontos Y no tienen importancia No importa El planteo que puedas hacer Respetame Yo también tengo derechos Y vamos a plantear muchas cosas Pero eso no va a detener la ola De querer querer callarte y apagar tu fe No lo va a detener No hay manera que se detenga eso Ya estaba profetizado para el último tiempo Entonces La idea de esta frase Ustedes son tontos y no tienen importancia Eso dice Pablo en Telea La idea de esta frase No es crear un complejo Escuche Si no entender En el lado del mundo Que estamos parados Es decir, para el mundo Somos los débiles Que han decidido creer en Dios Porque el mundo ¿Qué te va a decir? Tenés que creer en vos ¿Es o no? Claro ¿Cómo le vas a creer a Dios? Yo le creo a Dios Y así te dice. Mirá este, fanático Es o no Podemos sacar miles de conclusiones Mi hermano, que no vale la pena hoy Pero escuche esto Somos los débiles Así somos para el mundo, Los débiles que decidieron creer en Dios Así que no podemos esperar O pretender que el mundo Reconozca nuestro valor Nuestra fortaleza O nuestra fe Porque para el mundo Vamos a hacer la última instancia Pero Pablo dice en Corintios Dios los eligió Pablo dice eso Dios los eligió Pablo ya estaba profetizando lo que íbamos a vivir en este tiempo Dios los eligió Para el mundo somos tontos y sin importancia Pero Dios los eligió Y aquí tenemos un punto de quiebre porque observamos cómo estamos puestos en el medio De un lado la gente que nos considera sin importancia En el medio Dios con nosotros Para cumplir un propósito en él después Ahora, entonces dice Corintios Para que los que se creen muy importantes Se den cuenta que en realidad no lo son Si Dios nos eligió Es porque va a estar con nosotros ¿Cuántos son de Dios aquí? Qué pocos que son, mi hermano Los otro que son del diablo ¿Cuántos son de... Y sí, no me la dejes explicando. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos son de Dios acá? Ay, ahora son todos de Jesús Muy bien, ahora escuche, escuche esto ¿Para qué? Si Dios te elige, va a estar con vos. Aquí hay gente de Dios, Dios está con vos. Ahora, ¿para qué te eligió? Para que los que se creen muy importantes por sus capacidades, por su fuerza, por sus recursos, etcétera, 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 se den cuenta de que en realidad no lo son. Aprenda esto que le voy a decir, nunca te permitas malinterpretar la debilidad, porque la Biblia dice que Dios buscó la gente débil para cumplir con su propósito, mostrarle al sabio que lo pequeño, lo débil y lo insignificante lo va a terminar avergonzando. ¿Hay alguien acá? Entonces, ¿qué debemos hacer para que la visión del mundo no gobierne mi debilidad? La manera de ver del mundo no gobierne, no gobierne mi debilidad. Escuche, no debo presuponer. Decirle al que está a tu lado, no tenés que presuponer. ¿Hay alguien acá? Entonces, presuponer, la presuposición fortalece muchísimo las debilidades que están fundamentadas en la razón. Presuponer nos va a dejar fuera de carrera en varias oportunidades. Presuponer en el reino de Dios es una maldición, mi amor. Porque nos desvía del diseño original de Dios y posiciona nuestro pensamiento como el más importante, aún sin tener fundamentos. ¿Sabe qué? Hay veces... Dios te bendice tanto, que llega un momento que podés llegar a presuponer que ya no necesitas a Dios, porque hasta llegaste a creer en tu inconsciente de que todo lo que lograste alcanzaste el Lamentablemente reitero lo que dije recién, presuponer en el reino de Dios es una maldición, porque si hay algo que va a suceder desde ahí, es detener tu avance, producir un estancamiento y hasta empezar a retroceder. Suponer, ¿qué significa, pastor? Suponer una cosa sin existir indicios o señales que puedan justificarla. Suponer algo sin tener fundamento para justificar eso que supongo. Para desarrollar un argumento o tomar un tipo de decisión o actuar de cierto modo. Entonces, cuando empezamos a suponer cosas, porque nuestra cabeza vuela, no hay dominio ni equilibrio en nuestra cabeza, vuelan los pensamientos, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. ¿Qué pasa ahí? Empezamos a tomar decisiones de esas presunciones sin fundamentos. Y tomamos decisiones y actitudes que nacieron de algo que suponemos, no de algo certero. No algo que Dios dijo, no algo que me fue indicado a hacer. ¿Hay alguien acá? Entonces, hay veces que suponemos que Dios está pensando algo. Que en realidad, de verdad, no sabemos si es así, sin embargo, creímos en eso que supusimos y actuamos como que era verdad. Dios está pensando esto, y cómo sabe, supongo, y conforme a eso que supuse, tomó decisiones. Y mi hermano, ahí vienen los mayores dolores de cabeza de vuestro pastor. Fluye el ibuprofeno, fluye. Fluyen lo, las pastillas para el dolor de cabeza. Ya ni alcanza a ponerme la mano y reprender el dolor de cabeza. Porque la gente supone cosas y toma decisiones a la ligera creyendo que lo que supone es de Dios, es verdad, es real. Y muchas veces nos basamos en la situación que hoy vivimos para presuponer lo que nos va a pasar en el futuro. Entonces, y nos ha pasado Que Nos ha pasado, gracias a Dios Hace mucho tiempo atrás, en este tiempo No hemos tenido por lo menos esos inconvenientes Pastor, me echaron del trabajo Y Al pensar El por qué lo echaron de trabajo Pero pero hiciste las cosas más No, yo hice las cosas bien Pero me echaron de trabajo Y lo primero que va a presuponer Es que Dios Ya no lo tiene más en cuenta Pero ¿y quién te dijo eso? Y es lo que yo supongo Si no, ¿por qué me van a echar de trabajo? Pero había sido que lo habían echado el trabajo, no porque hizo algo malo, sino porque Dios le iba a dar un trabajo mucho mejor. Pero eso nunca lo supuso, nunca lo supuso, nunca pudo entender a eso, nunca lo comprendió. Sacó conclusiones de tal manera que se echó para atrás, pero después se dio cuenta de que Dios nunca lo había abandonado. El tema es que presuponemos cosas y en base a eso que presuponemos tomamos decisiones y la mayoría de las veces son erradas. Sabe que el enemigo, nosotros tenemos muchos enemigos de nuestra alma. Usted, el que más conoce el diablo porque es el que el evangélico predica, ¿no es cierto? Pero hay uno que es mucho más fuerte que sos vos mismo. Y de eso no tengo ni la más mínima duda de que es uno de los enemigos más fuertes que tenemos. Pero el enemigo siempre, el diablo en este caso, mi hermano, se mueve desde la presuposición. Porque inconscientemente está elevando tu pensamiento por encima del de Dios. La pregunta es, ¿cómo hace Dios para convencer a alguien que supone algo que ni siquiera está en la mente de Dios pensarlo? Reitero la pregunta, ¿cómo hace Dios para convencer a alguien que está suponiendo algo que ni siquiera está en la mente de Dios pensarlo? ¿Cómo hace Saúl supuso que hacía muy bien en guardar los animales más gordos y al rey de los enemigos. Él supuso que lo que él estaba haciendo estaba bien, pero Dios nunca le dijo. ¿Hay alguien acá? Adán supuso que no era tan grave comer de la manzanita David supuso que nadie se iba a dar cuenta de lo que pasó con aquella mujer y lo mandó al marido al frente de batalla hubo una presuposición Pedro suponía que podía comportarse con los judíos de una manera y con los gentiles de otra manera. Ananías y Zafira suponían o supusieron que podían armar una mentira para el Espíritu Santo y no iban a ser afectados ¿Qué sigue? presuponer nunca va a permitir que la mente de Cristo crezca en nosotros y esto nos va a llevar a no conocer a Dios ahora ¿qué debo hacer para que la visión de Dios, ya termino Profundice La debilidad de la gracia Segunda de Corintios 12.9 NTV Segunda de Corintios 12.9 NTV Cada vez Él me dijo Mi gracia es Todo lo que necesitas Mi poder Actúa mejor En la debilidad Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Escuche, Dios no le estaba hablando solamente a Pablo cuando le dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Está más que claro que es para nosotros también. Y esta expresión de Dios es clave Porque nos lleva a comprender Sobre nuestra dependencia Depender de Él Pero al mismo tiempo Ubicar en el lugar correcto a la necesidad Es como si dijera Pablo solamente tenés necesidad de algo y es mi gracia Pablo si tenés eso asegúrate de no perderlo. si Dios dice que es todo diga conmigo todo lo que necesitamos quiere decir que todo lo que hoy buscamos, que necesitamos, no es en verdad que lo necesitamos. Dios está diciendo, todo lo que necesitas es mi gracia. Y escuche, no porque no lo necesitemos, porque en verdad sí lo necesitamos, sino escuche, lo que Dios está diciendo es esto, para que nada temporal superficial, terrenal nos gobierne porque si esto ocurre la debilidad profundizará en la visión del mundo y no en la visión de la gracia entonces dice mi poder actúa mejor en la debilidad Debilidad en la gracia es igual a poder de Dios. Diga conmigo, debilidad en la gracia es igual al poder de Dios en mi vida. Debilidad, diga conmigo, debilidad. Mi debilidad en la gracia de Dios es igual a a la manifestación del poder de Cristo en mi vida ¿hay alguien acá? entonces Dios está queriendo nuestra debilidad para que Él pueda actuar mejor Así que no subestimes la debilidad, porque de esa debilidad vienen nuevas fuerzas. De esa debilidad viene el poder de Cristo. Mire esto. En, la misma, en el mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy, fíjate la última Mire lo que dice en esta versión, pero el Señor me ha dicho, no dice más gracia, en esta versión dice mi amor, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces acá cambia en esta versión. Cuando leemos varias versiones vamos aprendiendo cosas. Acá cambia la palabra gracia por amor. Estoy edificando mi hermano. Estoy edificando en tu vida. Acá cambia la palabra gracia por amor. Veníamos diciendo... Mi gracia es todo lo que necesitas, pero en esta versión no dice mi gracia, dice mi amor. Y en la versión anterior decía, porque mi poder actúa en la debilidad, pero acá no está diciendo actúa, dice mi poder se muestra plenamente en la debilidad. ¿Va a confundir, pastor? Cuando nuestra debilidad está fundamentada en la gracia, encontramos nuestras falencias para someterlas al pensamiento de Cristo, a la mente de Cristo. Y de esta manera se edifica en nosotros dos cosas: primero, la necesidad de su amor. Y segundo, la manifestación plena de su poder. ¿Hay alguien acá? Reitero, cuando mi debilidad, nuestra debilidad, está fundamentada en la gracia, encontramos nuestras falencias para someterlas a la mente de Cristo. Y de esta manera se edifican nosotros dos cosas que necesitamos de su amor y también se edifica la manifestación plena de su poder. Y termino. Somos débiles, somos insignificantes y somos pequeños. Diga conmigo, soy débil, insignificante y pequeño, pero en la gracia, altamente determinante. Diga conmigo, altamente efectivo, altamente influyente. No solamente para esta generación, sino para las generaciones que vienen. ¿Hay alguien acá? Entonces, cuando te digan, no mira, a esta mesa, pequeño, insignificante y, y sin importancia, Eso va a pasar en el mundo. ¿Sí? Porque no vas a ser aceptado, pero vas a decir, pero en la gracia de mi Padre, esta debilidad va a influenciar a esta generación y a las que vienen. Porque el poder de Cristo va a fluir a través de mí, mi vida. ¿Alguien lo puede celebrar? Aleluya Póngase de pie por favor El sistema ya está liberando leyes para cada vez más limitar a los hijos y no solo eso, sino avergonzarlos, desmerecerlos, quitarles derechos, etcétera, etcétera, Anular los valores en los cuales fuimos establecidos, valores bíblicos, valores de Dios, nos quieren limitar en todo lo que tiene que ver con la manifestación de nuestra Y amados, insignificantes, inservibles, sin importancia, eso ya se habla en los noticieros, ya se establecen en todos lados, no tanto tanto en en algunos lugares donde todavía las leyes amparan cosas, pero... Ya se está levantando en el mundo y queda, decirle al que está durado: quédate tranquilo, que eso va a pasar. Eso va a pasar. Decirle: Eso no tiene que ser un problema para vos. Si Dios profetizó, eso va a pasar. Eso no es problema. El único detalle es que nosotros podamos entender de quiénes somos en Dios. Y que Dios mismo nos eligió siendo débiles Para avergonzar a los fuertes Para avergonzar a los sabios Para avergonzar a los poderosos Y que al final de la trompeta, mi hermano Gozate y alegrate Porque la tremenda victoria que vas a tener En Dios, en Cristo Va a ser por la gracia de Él Donde el fluir del poder de Él va a pasar a través de tu vida amén poneme por favor Joel capítulo 3 y en el verso 10 quiero que te lleves esta palabra el final de esta palabra Te persigan aunque te cierren las puertas en tu cara decirle diga al débil fuerte soy no te van a detener sino que vas a ser de influencia por la gracia de Dios el poder de Cristo se va a manifestar con perfección a través de tu vida amén decile prepárate para que el poder de Cristo se manifieste a través de tu vida Seguramente, seguramente, el que está a tu lado va a decir, mirame bien, mira lo que soy yo. Un desastre. No, apenas, apenas sé leer la Biblia. Encima soy re desobediente. Eso no es una debilidad, mi hermano, eso es rebeldía. Mirá chiquitito, hacer así. Mirá mi panza, decirle. Con esta panza no le conquisto a nadie. Contale al que está a tu lado alguna debilidad que tiene. Contarle. Contarle, vamos. Sacar la luz esa cosa que tenés guardada en el corazón. Contarle una debilidad. Si te llega a decir que una de sus debilidades es que tiene ojo claro, orale, metele mano y orale. Reprende ese demonio. A ver si alguien se anima a decirle al que está a su lado una debilidad. Porque veces no, es porque estoy medio excedido de peso. Decirle así, soy orgulloso. Decile Soy altivo Decile me la recontra creo Decile Sé sincero con el que está No le mientas a tu hermano en Cristo Aleluya Decile esto Ahora vos le le vas a responder Le vas a decir esto Si hay algo que Dios está buscando Es lo que reconoce Los que reconocen su debilidad Pero también su necesidad De cambiar en Dios Amén. Decirle así, el poder de Dios se va a manifestar a través de tu vida. Amén. Así que prepárate, decirle. Prepárate para orar por enfermos. Prepárate para liberar endemoniados. Prepárate para establecer el reino en tu familia. Prepárate para activar finanzas de otros. Prepárate para liberar palabras de poder y de sabiduría. Prepárate. No lo vamos a limitar a Dios, porque Dios usa los limitados, Dios usa los limitados, pero yo no sé hablar, eso dijo Moisés, soy tartamudo, no sé hablar, y esa es tu debilidad, entonces el Señor le dice tranquilo, yo voy con vos, porque acá el tema no es quién sos vos, es el tema con quién estás y si estás con el Señor ay Dios mío agárrate, Catalina ahí el poder de Él se perfecciona en tu debilidad aleluya escuchen no dejes de ser luz no dejes de ser luz Si te dijeron que no sos tan lindo, tan linda, mirar al que está a tu lado, decir, si te dijeron que no sos tan lindo, tan linda, decirle así, probablemente sea verdad. Decirle, pero para el Señor sos hermoso, decir, sos hermosa, perfecto a través de la sangre del Cordero. Amén. Es que Dios no me va a querer usar Justamente estaba necesitando Él Que reconozcas tu debilidad Para poder usarte en este tiempo Sobre sobre mucha gente En todo lugar Y en todo territorio Me dice amén No son tus fuerzas, es tu corazón que le necesita No son tus fuerzas Es tu corazón rendido a Él Amén Cierre sus ojos.